0: Quiero decirte que los recuerdos, los recuerdos son importantes Los recuerdos a veces nos transmiten, sí, tristeza Pero a veces nos transmiten una gran alegría y casi siempre cuando hablamos de los recuerdos Como seres humanos nos enfocamos en los malos recuerdos En los amargos recuerdos, en los errores, en los pecados En lo que hemos dejado de hacer y que no tomamos ciertas oportunidades Sin embargo Dios quiere que, que sepamos que los recuerdos Que Él quiere transmitir a nuestro corazón por su Espíritu Santo Son de bien si tuvieras la oportunidad de, de entrevistar a los primeros seres humanos, Adán y Eva Y le preguntaras a Adán o a Eva ¿Cuál es su primer recuerdo? ¿Cuál sería su primer recuerdo? Yo creo que Adán seguramente diría Bueno, pues la cirugía de la costilla, ¿verdad? La cual sacó Dios para la hermosa Eva Para formar a la hermosa Eva los paseos por el jardín con el Señor, pues la tarea de nombrar a todos los animalitos ahí que estaban Pero tal vez recordarían pues la desafortunada conversación de Eva con la serpiente La belleza del fruto del conocimiento del bien y del mal Y también por, probablemente y seguramente recordarían la vergüenza de la desnudez cuando fueron abiertos sus ojos y la vergüenza de la expulsión del desalojo del Edén Sin embargo ninguno de estos sería el recuerdo más antiguo de ellos Porque antes del pecado original existió la bendición original ¿Puedes decir conmigo bendición? bendición. Un poquito más fuerte porque ya desayunaste Bendición, bendición. Dios nos ha bendecido Mira cómo lo dice en Génesis capítulo 1 verso 27 Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer Y les dio esta bendición, les dio una bendición ¿Y cuál era la bendición que Dios les estaba dando? Dice quiero que se reproduzcan Unos lo toman muy en serio ¿Verdad? Quiero que se multipliquen, son dos cosas diferentes, reproducirnos y multiplicar. Quiero que, se, que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Así que Dios entregó a Adán y Eva todos los recursos necesarios para imprimir a la creación la imagen de Dios, la cual ellos representaban. Y les dio esta capacidad de dominar, de ejercer un gobierno. Así que lo primero que hace Dios después de crear todas las cosas es bendecir. ¿Y qué significa bendecir o la bendición de Dios? Significa que Dios entregó en manos de Adán y Eva todos sus recursos para que ellos lo disfrutaran. Lo multiplicaran y lo entregaran multiplicado a sus generaciones como un legado Es lo que hoy tenemos en Cristo, si sí, el primer Adán la regó, el primer Adán pecó El primer Adán a través del pecado introdujo la muerte a todos los seres humanos Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de su gracia y su bondad y merecemos la muerte. Sin embargo el postrer Adán. El segundo Adán. Cristo Jesús vino a traer vida. Y vida en abundancia. Y por la fe en su sangre. En su sacrificio perfecto. Es que hoy recuperamos el diseño original. De la bendición de Dios. Puedes darle un fuerte aplauso a él. Bendecir. Escúcheme. Bendecir es la configuración original de Dios en los seres humanos Ese teléfono celular que tú tienes, cualquiera que sea la marca que manejas Tiene una configuración original Que cuando lo prendes por primera vez tú vas modificando ¿verdad? Tú vas haciendo cosas para personalizarla la bendición original de Dios o la configuración original de Dios en los seres humanos es de bendición, es de multiplicación, es la capacidad de gobernar, de transmitir a nuestras generaciones la imagen de Dios para que ellos disfruten de Dios porque Dios disfruta mucho de nosotros. Así que Adán y Eva pudieran concluir en esa entrevista nuestro primer recuerdo es la bendición generosa de Dios ¿Por qué? Porque nos hizo a su imagen y semejanza Nos entregó la creación para gobernarla Nos dio la capacidad de conocerlo, amarlo Y ser amados por él Incluso pudieran decir Adán y Eva En nuestra maldad, en nuestra desobediencia Cuando nos vimos desnudos, incapacitados Para regresar a Dios Dios hizo un sacrificio Mató un animalito para cubrirnos con sus pieles Anunciando que en un futuro vendría Cristo Jesús A cubrirnos con su sangre A darle un moquetazo, un golpe en la cabeza al diablo Para traer liberación, sanidad Traer libertad a nuestras vidas La bendición generosa de Dios en nuestras vidas Es Jesucristo No es solamente lo que Él nos da Sino quién es Él en nuestras vidas Esa bendición la recibimos únicamente por fe Porque Él tiene gracia para con nosotros Mira cómo lo dice Efesios capítulo 1 Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Toda la alabanza, toda la gloria para el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales En los lugares celestiales porque estamos unidos a Él Dicen lugares celestiales porque el Espíritu Santo, como hoy sucedió en la reunión, nos lleva a ese lugar celestial unidos con Cristo para que nosotros tomemos esos recursos. Es que fuimos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Es que esta rica herencia que dice el apóstol Pedro, que no pierde su valor, su brillo, que nunca deja de ser, la obtenemos en el Espíritu Santo, en el trono de la gracia cuando adoramos y nos conectamos con Él En la configuración inicial En cada ser humano La bendición de Dios No es una carta de inmunidad Frente al dolor y al sufrimiento No Dios no promete eterna felicidad Pero sí eterna fidelidad por medio de Jesucristo Él continúa siendo fiel Aún en mis circunstancias Aún en mi experiencia humana Que puede ser en ocasiones traumática, adversa Aún ahí sigue siendo fiel Lo hemos experimentado constantemente su fidelidad Aún ahora en pandemia cuando tuvimos que despedir a seres amados y que oramos por sanidad Dios nos bendijo con eternidad Si hay un dolor para los que nos quedamos de este lado de la eternidad despedir a un ser querido un ser amado yo despedí a mi hermana mi hermana en la carne, mi hermana mayor. Sin embargo, hay una alegría en el Espíritu Santo porque sabemos que hoy se está gozando con el Señor. Y aún en la muerte el creyente tiene la victoria porque será resucitado y estará en la eternidad con el Señor. Sí, 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 dale un fuerte aplauso a él. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales En el universo de bendiciones que Dios nos ha otorgado en Cristo Se encuentra la capacidad, escúchame por favor En el universo de bendiciones que Dios nos ha otorgado Se encuentra la bendición que nos da la capacidad de generar riqueza Riqueza material, riqueza económica Mira cómo lo dice Deuteronomio capítulo 8 Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar Ni se te ocurra pensar He conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías Acuérdate del Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas para obtener riqueza a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Él le juró a Abraham, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, vas a ser tan bendecido y prosperado... Que vas a ser muy famoso Pero esa bendición tiene Un propósito No es simplemente una bendición Económica es una Bendición integral No solamente Abraham fue prosperado en lo económico Sino que fue padre De multitudes si sí, tuvo un solo Hijo pero se multiplicó Y Dios habló a su corazón y le dijo Yo te voy a bendecir Te voy a prosperar Te voy a multiplicar y y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí estamos nosotros. Bendecidos. No se te ocurra pensar. Que es por tu fuerza. Por tu sabiduría. Que has prosperado. Es Dios quien nos da la capacidad de generar riqueza. Para confirmar su pacto. Y por lo tanto Proverbios nos dice. Honra al Señor con tus riquezas. Es que se cumple el ciclo donde Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual Y nosotros regresamos a Dios esa bendición ¿Cómo? Con nuestras riquezas Y mira cómo dice Proverbios 3 Con lo mejor de todo lo que produces ¿Verdad? Que dice con lo mejor No dice hay con lo que te sobre Hay con lo que te alcance Ahí después de comprar lo que tú quieres, pues entonces ya das lo que tienes. No dice con lo mejor. ¿Por qué dice con lo mejor? Porque el dinero representa nuestra vida. ¿Cuántos trabajan 8 o 10 horas al día o más? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen uno, dos o hasta tres trabajos? Wow, ¿Y qué representa eso? Tu vida 8, 10, 12 horas diarias Multiplícala por 5, por 6 Aún por 7 días a la semana 48, 60 horas Es tu vida Son horas de trabajo Donde tu mente tiene que estar concentrada En esa profesión, en ese negocio en esa actividad, en ese comercio. Si eres ingeniero, arquitecto, médico. Si tienes un oficio mecánico, carpintero. Hay quienes tienen un trabajo formal de día. Y luego en la noche un trabajo informal. Donde ya vendes taquitos o vendes hamburguesas. O vendes algo. O vendes algo de, 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 de medicamentos, de, de, de vitaminas, de, de lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene que... Tiene tu familia necesidades y entonces estás trabajando y Dios te da esa capacidad, esa capacidad mental, esa estrategia, esa sabiduría, esa habilidad que tú tienes el día de hoy. Y eso se traduce en dinero o trabajas gratis. ¿Cuántos trabajan gratis para contratarlos? Si eres carpintero y haces una linda mesa con sus sillas Llega el cliente y te dice ¡Ay, qué bonito te quedó! Muchas gracias, ¿eh? hasta luego No, pues tú hiciste un presupuesto Y en ese presupuesto pues tú calculas los gastos De sueldo, de energía eléctrica, de agua Y luego en los sueldos pues es el IMSS, el Infonavit, la renta y después de todo eso pues tiene que quedar para llevar mandado a la casa Para comprar ropa Para salir de vacaciones Para comprar a lo mejor un televisor o un nuevo colchón ¿verdad? Porque ya el que tenemos ya, ya no jala Ya después de 20 años como que ya hay que cambiarlo Y todo eso querida iglesia Se compra con dinero Pero ese dinero representa las horas de trabajo Diarias Algunos no toman vacaciones Una vez al año Cada tres años Porque hay que cumplir con compromisos Hay que pagar colegiatura Y el hijo llegó a la universidad Y ahora tiene necesidad de una computadora Y ahora hay que pagar más transporte Y por eso trabaja ¿sí o no? Por supuesto La misma Biblia dice que el que no trabaja a veces son los que comen más Entonces son horas y horas y horas de trabajo Tus compañeros de trabajo se vuelve tu familia ¿Verdad? Porque pasas más tiempo con él Con, esa, con esas personas que en tu casa Y todo esto representa tu vida Tus dolores de cabeza hay veces que no puedes ir ni al baño No, no tuve tiempo de ir al baño porque Porque había mucho trabajo Esa colitis nerviosa Esa gastritis Y entonces cuando hablamos de dinero en la iglesia Hablamos de tu vida De tu esfuerzo De tus lágrimas De tus llantos De tus desvelos Y levántate a las 4 o 5 de la mañana y luego los que trabajan y estudian Ahí sí, mis respetos Wow Es tu vida Y cuando la Biblia habla de dar Nos está hablando que al dar nuestro dinero Entonces damos nuestra vida Aquí está mi vida Señor Traducida en dinero Pero es mi sacrificio vivo y agradable Es mi adoración Es mi vida Wow Es más allá que dinero Lucas nos dice Que Jesús enseñó a sus discípulos Den y recibirás Lucas 6.38 Den y recibirán Lo que den a otros Lo que den a quienes es a otros Le será devuelto por completo Subrayalo Por completo ¿Cómo? Dice apretado Sacudido Para que haya lugar para más Es como cuando estás echando frijoles En ese recipiente ¿Verdad señoras? O el arroz Y que no cabe entonces porque se hizo la montañita En medio Entonces tú lo sacudes Para que quepa más Así Dios nos promete que nos dará Dice y será desbordante y derramado sobre el regazo La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio Pero esa cantidad que damos se la damos para beneficio de otros Lo que tú has dado iglesia se ha multiplicado tienen cinco sedes aparte de esta. Eso se llama multiplicación. Eso quiere decir que está cumpliendo como iglesia conquistando fronteras. El mandato del Señor de multiplicarse y de gobernar. Porque la vida de ustedes representada en dinero. Está distribuyéndose a otros lugares sobre gente que tú no conoces. ¿Cuántos han ido a las otras sedes? Muy poquito, yo creo los que tienen que ir, ¿verdad? A servir Pero la mayoría no va a ir, nunca vas a conocer esas personas Pero esas personas están siendo bendecidas por tu vida Que se representa en dinero Y entonces Dios trae salvación, liberación Trae restauración de las familias Trae entendimiento de su palabra ¿Por qué? Porque tu vida está sembrada en un lugar que tú ni conoces pero ese es el principio bíblico, damos a otros y entonces Dios nos bendice a nosotros. Cumple el Señor su palabra al suplir nuestras necesidades, al prosperarnos, al tener lo suficiente. Y también iglesia, en un principio bíblico muy importante, Dios nos da contentamiento. Contentamiento es lo contrario a la codicia. A la avaricia yo quiero Yo compro No le hace tarjetazo 12 meses sin intereses Gloria a Dios Y compra en diciembre Para pagar en marzo Si compraste así ya la semana que entra Es marzo <ríe> Y compramos a meses sin intereses Como si fuera gratis Y entonces Viene la sobredeuda una mala administración de los recursos por un mal entendimiento del propósito De esos recursos que Dios nos otorgó como firmeza de su pacto en nuestras vidas Wow. Si te enamoras de las promesas de Dios Pero no practicas los principios que gobiernan sus promesas las promesas tienen principios Las promesas de Dios descritas en su palabra Tienen principios que deben de observarse y de cumplirse Pero si te enamoras de las promesas de Dios Pero no practicas los principios que gobiernan sus promesas Tendrás la ecuación incompleta Y nunca caminarás en la bendición integral de Dios por un tiempo se dijo, yo voy a la iglesia a recibir mi bendición. Y sabes que Dios sí nos bendice. Pero yo he observado como pastor y en el ministerio ya más de 30 años. Que hay personas que Dios ha bendecido y prosperado. Pero siguen amargadas. Siguen en pleitos con sus familias. Siguen frustradas Bajo la enfermedad del alma Del enojo, del coraje Del amargura y resentimiento ¿Por qué? Porque recibieron una bendición Pero no cumplieron con, las, con los principios Que gobiernan la bendición Para vivir en una bendición integral Y se enamoran de las promesas y reclaman promesas aisladas de Dios Sin comprender sus principios Son cristianos disfuncionales No funcionan correctamente Son egoístas Vienen por una bendición Pero no se involucran No sirven en la iglesia Ni la manera práctica Ni con sus bienes Quedar muy serios dale, 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 dale. <risa> Podemos ser bendecidos Sin vivir bajo la bendición de Dios Déjame te pongo un ejemplo para comprenderlo mejor Todos nos hemos encontrado con algún indigente en la calle ¿verdad? Y te mueven el corazón Y sin importar nada al conmoverte tú das una moneda O si andas muy generoso Pues sacas el billete Y le das una bendición Nunca lo vas a volver a ver Tal vez Él recibió una bendición Pero no vive bajo tu bendición Fue una bendición aislada ¿Cómo es que ese indigente Vendría a vivir bajo tu bendición Que te lo llevaras a vivir a tu casa? Alguien hasta se rió como diciendo no manches <risa> Pero no fue lo que hizo Dios Cuando nos encontró indigentes En el espíritu Muertos en nuestros delitos y pecados Llenos de vicios, de frustraciones, de traumas No nos dio una bendición No dijo desde el cielo Los bendigo raza Así bien norteño Dios, ¿verdad? ¡Los bendigo, gente! ¡Qué bueno! No. Pues no te voy a dar una bendición. Te voy a bendecir con toda bendición espiritual. Mi Hijo Jesús, el amado del cielo, el deseado de las naciones, va a ir a la tierra. Se va a despojar de su gloria para ir obedientemente a la cruz Para satisfacer su justicia y su santidad Otorgando salvación a todos nosotros por la fe No te voy a bendecir, simplemente te voy a adoptar Eres hijo y eres amado Y si sí, es como ese indigente que ahora le dices Vente a la casa, te construí una recámara un baño propio, imagínate un indigente que le vas a tener baño propio con agua caliente. Aleluya. Te puedes sentar en el sillón y ver mi televisión. Ya es tu televisión. El refrigerador es para que lo abras. No solamente te voy a dar una bendición, ya te adopté y vives bajo mi bendición. Porque aparte de todo lo material a lo cual vas a tener acceso y auto en la puerta. Ahora tienes identidad, ahora tienes protección, ahora tienes mi nombre, vives en mi casa. Ah, Eso es muy diferente a venir a la iglesia por una bendición. Pero si vienes por una bendición, quiero decirte que Dios es tan bueno que sí te la va a dar. Quiero aclarar eso, sí te la va a dar, por supuesto que te la va a dar. Pero te vas a conformar con una bendición o a vivir bajo la bendición que viene en abundancia y que nuestras casas empiezan a recibir esa bendición en restauración de nuestros matrimonios. Envolver el corazón de los padres Hacia los hijos Donde están sanando las heridas Y reconciliándose Donde hay paz Donde puedes comer En paz En alegría Disfrutar los frijolitos Y cuando hay pa más Pues pa más pero esa es la bendición integral Que eres una persona Con una gran alegría Porque tienes la experiencia Plena de la salvación Como dice el apóstol Pedro Deseamos un Dios que nos bendiga Pero no un Señor Que nos gobierne Dios no nos bendice Solo para mejorar nuestro nivel de vida Sino para transformar Nuestro estándar de generosidad ¿Por qué es necesaria nuestra participación económica en la iglesia? ¿Por qué? Porque es la forma en que cumplimos nuestra misión como iglesia. Tenemos una misión. Esa misión se cumple a través de la vida de cada uno de nosotros, entregada a Dios en lo material. Dios ha puesto funciones en la iglesia. Está el pastor, está el maestro Está el profeta Las diferentes oficinas Que Dios ha establecido Su pastor, sus pastores Aquí están ministrándoles Y el equipo pastoral Y tú dices ay, Yo nunca me voy a subir aquí a la plataforma A ministrar así, tal vez no Pero tú haces posible El que esto suceda Y tú llevas galardón porque a través de tu vida reflejada en dinero Tú haces posible que haya electricidad Que haya un equipo de producción Que haya baño Que se dé todo esto Pero ¿Cuál es la misión que cumplimos? Pablo le explica a los corintios Esto significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva ¿Cuántas personas nuevas? Renacidos por la simiente incorruptible De la palabra de Dios Esto significa que la vida antigua Ha pasado Una nueva vida ha comenzado Y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo Por medio de Cristo Y Dios nos ha dado la tarea ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿A qué nos dedicamos en la iglesia? Nos dedicamos a reconciliar a la gente con Él eso es a lo que nos dedicamos A decir yo soy una nueva criatura Yo fui reconciliado Y queremos que tú te reconcilies Con el Padre Porque ha dado el medio de reconciliación Es Cristo Jesús Es su Hijo, es su sangre Vertida en la cruz del Calvario Que trae salvación para todo aquel Que cree y generosamente Ha repartido una herencia De bendición para ti Ven reconcíliate No es simplemente una serie de actos de rituales, no es el cumplimiento de ciertas cosas en la realidad de Dios en la tierra a través del Espíritu Santo. Si sí, dale un fuerte aplauso a Él, a eso nos dedicamos, iglesia. Jesús lo afirmó y le dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan, hagan que. No dice simpatizantes verdad Dice discípulos Aprendices Gente que comprende los principios Que gobiernan Sus bendiciones Que no vienen por una bendición Vienen por el Hijo de Dios Bautícenlos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos A obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos y por eso aquí tu iglesia tiene un programa bíblico donde puede ser instruido tiene una escuela primaria secundaria no sé hasta dónde la tengan pero tiene todos los recursos para formar discípulos. Tiene un ministerio de alabanza Tiene un ministerio de la palabra de Dios Para enseñarte, para instruirte Para que irradie sobre ti La gloria de Dios Y se ha edificado el carácter De su Hijo Jesucristo Para que su palabra te sostenga Te libere, te alivie, te sane Te reconcilie Por eso existimos A eso nos dedicamos Y entonces cuando tú traes tu vida Literalmente tu vida a través de tu ofrenda De tus diezmos De todo lo que generaste de riqueza Tú estás diciendo aquí está mi vida Señor Entonces Dios toma tu vida Y desarrolla en la iglesia La capacidad para traer reconciliación Wow Es un misterio Es del Espíritu Santo No es simplemente la No estamos aquí para hacer lana Créeme, conozco a tus pastores de hace tiempo Y no estamos aquí para hacer lana No está en estos bolsillos el dinero Está aquí Está en la reconciliación Si puedes voltear a ver El salón está lleno No sé si hay una silla vacía Veo apenas tres, veo apenas una aquí ¿Por qué? Porque hay un ministerio en la iglesia De reconciliación Esta es la iglesia del Dios viviente La columna y fundamento De la verdad Ahora tú puedes decir, es que no tengo pastor, yo quiero dar pero no tengo, apenas traigo unos, unos pesos, unos centavos como decimos, que ya ni existen los centavos ¿verdad? Mira lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los corintios para aquellos que, que, que esa fortaleza se ha instalado en la mente y decir no tengo. Quiero que sepan amados hermanos Lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias De Macedonia Estas iglesias están siendo probadas Con muchas aflicciones Y además son ¿cómo? Muchas aflicciones Y muy pobres Pero a la vez rebosan de abundante Ese es el contentamiento Si sí, podemos carecer en algún momento De ciertas cosas pero hay una alegría en el corazón porque sabemos que el Señor derrama de sus recursos que si viste a los lirios del campo y si da de comer a las aves del cielo cuanto más nos dará a nosotros y suplirá nuestras necesidades así que ellos rebosan de abundante alegría y esta abundante alegría se desbordó en una gran género oye espérame pero dice que estaban con muchas aflicciones y muy pobres Pero le ruegan al apóstol Pablo, apóstol Pablo No nos vayas a dejar fuera de esto Ellos entendían el principio gobernado por Dios Wow. Ellos entendían no nos podemos dejar fuera No, no nos podemos quedar fuera porque cuando damos el Señor Jesucristo enseñó que recibiríamos de una manera generosa y abundante. Y dice el apóstol Pablo, nos rogaron participar. No se trata de que te ganes la lotería o cierres el negocio de tu vida, ese contrato para que tú des. Se trata de lo que hoy tienes. Ahí, a partir de eso, Dios multiplicará. ¿Y por qué encontramos tanta resistencia en la iglesia para dar? ¿Por qué es esa resistencia? Porque lo que hacemos en la iglesia es intangible Tú no puedes medir la salvación de otra persona Estás sentado junto a una persona Que tal vez si te diera el testimonio diría Dios me salvó Pero Dios me liberó de esta adicción Dios restauró mi matrimonio Dios restauró mi relación con mis hijos Dios me sanó de la amargura, el resentimiento Y algunos Dios me sanó Dios me sanó mi cuerpo Me acuerdo cuando el Señor me sanó De una hernia en la columna En una reunión como esta No me podía ni parar Me, me ayudaron así Yo parecía viejito de, de 100 años Y Dios me sanó Pero hoy tú me ves y, y no conoces nada de mí Es intangible Y entonces preferimos Enfocarnos únicamente A los programas de caridad Donde yo sí compro La ¿Cómo se llama? La, donde viene la, el arroz, el frijol, la, la despensa. Y ya yo me siento muy. Aquí está el necesitado. Es algo tangible que me causa una gran satisfacción. Porque me siento muy bien conmigo mismo, de ser muy bueno. Pero en la iglesia hablamos de la eternidad de las personas. De la salvación de su alma De la restauración De sus familias Algunos dirán no me alcanza Y mira lo que dice Ageo para los que decimos no me alcanza Esto es lo que dice el Señor De los ejércitos celestiales Miren, miren lo que les está Pasando, han sembrado Mucho pero cosechado poco comen pero no quedan satisfechos beben pero aún tienen sed se abrigan pero todavía tienen frío sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros si tú te identificas con esta situación mira lo que te dice el Señor mira lo que te está pasando vayan ahora a los montes traigan madera y reconstruyan mi casa entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado Dice el Señor No te alcanza Da con generosidad Como la iglesia que leímos de Macedonia En su profunda Pobreza y aflicción Abundaron con alegría En generosidad En dinero No te estamos ofreciendo Una fórmula de bendición Estamos hablando de los principios Que gobiernan las promesas de Dios Y cuando Damos recibimos No solamente en dinero Sino en la bendición Generosa global De Dios para nuestras vidas Y nuestras familias Y entonces cuando Nosotros somos bendecidos lo multiplicamos y se vuelve una doble bendición Porque ahora hay otro ser humano que disfruta de la bendición que Dios me dio Ya no es bendición simple, es doble bendición A partir de una, la original que Dios me bendijo Ahora yo estoy bendiciendo a otro y se multiplica y se multiplica No solamente se duplica Sino se multiplica Y mira esta multiplicación Esta es una muestra tangible De lo que Dios hace Con nuestras vidas Ponte de pie si eres tan amable Porque vamos a orar Y hay argumentos Yo lo entiendo Yo he estado de ese lado Hay argumentos que vienen a nuestra mente pero derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios Yo te pido que abras tu corazón para que el Espíritu Santo afirme hoy la palabra que has recibido Y que tú no vivas únicamente en una bendición o vengas por una bendición que tú te sientes a la mesa y se cumpla la promesa del salmo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores ese angustiador de escasez, de enfermedad o de pobreza ese, ese, eso que te aflige hoy va a encontrarse frente a ti en una mesa servida por el Señor vamos a orar Señor te damos gracias primeramente Por Cristo Jesús Por el segundo Adán Que nos ha librado De la maldición Señor De la maldición del pecado Y de la muerte Jesús has vencido a la muerte Al diablo y al pecado Te levantaste glorioso De entre los muertos Para darnos salvación Para darnos vida eterna Y tu palabra dice que el Padre te ha dado a ti junto contigo Todas las bendiciones Que Él ha diseñado para sus hijos Hoy no venimos por una bendición Hoy queremos comprender Que tú confirmas tu pacto Dándonos la habilidad, la capacidad de generar riqueza Señor hazme comprender que esa riqueza Tiene un propósito eterno y mientras yo la administro y disfruto de ella Yo puedo duplicarla y multiplicarla Señor Cuando doy con generosidad y cuando doy con alegría Cuando doy con generosidad y cuando doy con alegría Recordando Señor Que Dios proveerá con generosidad todo lo que necesito que siempre tendré todo lo necesario y habrá bastante y de sobra para compartir con otros que tú amas saldador alegre y con gran alegría comprendiendo que hemos recibido el ministerio de la reconciliación para la salvación y para la edificación de discípulos Señor en tu iglesia es que nos disponemos hoy a dar y si estás pasando por un momento difícil económico yo te animo a hoy tomar la actitud de la iglesia de Macedonia Que en profunda pobreza y en pruebas fueron generosos con gran alegría